0: Quatro erros que o dentista comete na hora da avaliação. Toda vez que eu trago uma live de erro aqui nas redes sociais, é porque esses erros eu já cometi. <risos> Digamos assim que eu já ralei muito esse joelhinho aqui, até aprender com esses erros, e eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu já cometi, tá legal? Vamos lá então, é o seguinte, ah, outra coisa, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, manda aqui pra mim no chat do YouTube, manda aqui, que o Cristo depois selecione, se der tempo no final da live eu consigo responder, tá legal? Vamos lá então, bom, o primeiro erro, o primeiro erro muito, muito comum, assim, eu vou, eu vou apostar que quem, eu tenho certeza, quem tá aqui nessa live, se já não fez esse erro, ainda faz, sabe por quê? Porque ele não é claro, ele não tá na nossa cara esse erro, a gente comete ele, porque a gente aprende isso lá na faculdade, a gente acha que só existe isso, que só tem essa opção, que só tem essa forma de avaliação inicial uh, e não tem outras formas, tá? Então, o primeiro erro que você não pode cometer é fazer aquela anamnese utilizando aquela folhinha, que você aprendeu na faculdade sabe aquela folhinha, frente e verso que você faz um monte de pergunta automática e parte daquelas perguntas você não faz ideia ideia do que quer o que quer dizer ah, o paciente tem, o senhor tem artrite reumatoide? aí você fica ok mas que diferença a artrite reumatoide faz no meu procedimento por que, que eu pergunto sobre artrite artrite reumatoide por que, que eu pergunto sobre hipertensão diabetes por que, que eu pergunto essas coisas por que que eu faço todas aquelas perguntas automáticas e por que eu considero utilizar essas folhinhas prontas uh, como eu, não, eu considero eu considero errado eu considero não vou dizer que é errado mas eu vou dizer, Doc, que com certeza não é o meio mais produtivo e a forma que você consegue tirar mais informações do paciente. Sério, mesmo que a folha que você use tenha assim 50 perguntas, não é o meio mais eficiente e não é o meio que você vai conseguir realmente captar as coisas do paciente. E, e tá? Eu vou falar, eu vou perguntar isso pra vocês, eu quero que vocês me respondam. Quando vocês fazem essa anamnese que vocês aprenderam na faculdade, com essas perguntas assim, sim ou não, sabe? Hipertensão, sim ou não? Então, você vai pegar a folha, tá? Vamos lá imaginar... A Pamela tem aqui, tem aquela anamnese pronta, tá? Ou é aquela anamnese que você comprou da Dental, que já tem aquelas perguntinhas prontas. Ou é uma anamnese que você copiou e colou da época da faculdade, ou copiou e colou de algum canto por aí. E aí você pegou na internet, né? E aí você vai usar aquela anamnese. Aí você começa. Seu João, quantos anamnese tem? Tantos. É, o senhor trabalha com o quê? Isso. É, o senhor tem diabetes, o senhor tem pressão alta, o senhor tem hipotireoidismo, o senhor tem não sei o que, não tem não sei o, que, o senhor tem isso, o senhor tem aquilo, o senhor tem... E fica nessa. Aí você vira a folha, vira a folha. Quantas vezes por dia o escova o dente? O seu passa o dental, O seu não sei o que? O senhor... Pelo amor de Deus, Doc. Ó, vamos lá que eu vou explicar isso daqui, tá? Primeiro, o que que acontece? Quando a gente tem essa postura... Tá? Quando você tem essa postura de estar tá aqui, e aí você fica só olhando para esse papel. E aí você fica fazendo perguntas automáticas. Aí o paciente fala, sim, tem hipertensão. Aí você marca sim. Aí ele fala diabetes, aí você marca diabetes. Aí ele tem artrite, aí você marca artrite. Aí ele tem estalo na, na, estalo na ATM, você marca estalo na ATM. Aí você marca tudo aquilo e aí eu pergunto para você. Marcando tudo isso, fazendo esse tipo de anamnese, você sente segurança para atender esse paciente? Vamos, bota, coloca na sua mente que é um paciente com atração de saúde, tá? Tudo bem? Mesmo que não seja, mesmo que não seja, mesmo que ele fale que tá tudo bem. Como é que você tem certeza absoluta disso? O que isso te garante? O paciente respondeu ou não que tem hipertensão, que tem diabetes, que já teve câncer, enfim. Uh, é só isso. Não é ok, o paciente tem diabetes. Mas que mais? Diabetes? Mas como é que tá essa diabetes? Que medicamento que ele toma para essa Essa diabetes. Então, quando a gente toma essa postura, a primeira coisa que acontece, é por isso que eu considero um erro, a primeira situação é, se você faz todas essas perguntas frente e verso, você tem que saber exatamente o que cada pergunta quer dizer. Começa por aí. Segundo, quando você termina a sua anamnese, você tem que sentir que você conhece as alterações de saúde do paciente, você conhece as comorbidades dele, você realmente consegue, com essas informações que você tem, ter o panorama do seu paciente e você sabe dizer se é um paciente estável, instável, estável, você sabe dizer qual é o risco desse paciente passar pelo tratamento odontológico, você sabe dizer isso quando você faz essa anamnese? Você sabe determinar o risco do paciente, o risco dele ter uma intercorrência, o risco dele ter uma hemorragia, o risco dele ter uma dificuldade de reparo, ou mesmo o risco do seu procedimento não ter sucesso, né? ter uma falha no seu procedimento. Você consegue avaliar o risco fazendo só essa anamnese, frente e verso, respondendo sim ou não? Fala pra mim. Fala, manda aqui pra mim se você consegue. Porque se você consegue, você vai ganhar o prêmio e você tem que me ensinar isso daí. Porque, sinceramente, eu não consigo ter vínculo com o meu paciente e eu não consigo realmente determinar o quanto o paciente está instável ou não, se eu consigo ou não fazer o procedimento, apenas com essa anamnese automática de pergunta que eu não faço ideia pra que, que serve. Tá? Então, esse sim é seu primeiro erro, Doc. Pamela, mas foi assim que eu fui ensinado na faculdade? Doc, a gente tem que saber diferenciar uma coisa muito importante, e inclusive isso é uma coisa que o professor Malamed fala, eu falei isso na minha aula de ontem, uh, e o professor, o professor reforça muito isso. Aquela anamnese, você pode até entregar essa ficha, né? Ela é feita, na verdade, quando a gente pega lá a Associação Americana de Odontologia, ou quando a gente pega alguma, algum tipo de questionário do CFO, do CRO, algum que você aprendeu na internet. O objetivo dessa folha frente e verso, tá legal? É fazer o que a gente chama de triagem. Triagem. O que, que é isso? O paciente está lá na recepção, esperando ser atendido. Então, a sua secretária ou você, a sua recepcionista, vai pegar essa folha, frente e verso. Ele está ali esperando, sem fazer nada. E ele pode já ir, já ir, já ir. Eu tô, <risos> tô com o disco furado. Já ir, já ir. E aí, Doc, ali ele já pode ir preenchendo essa ficha para quê? quando essa ficha chegar para você minutos antes de você chamar o paciente você tem um panorama um panorama geral mais ou menos o perfil daquele paciente e tal mas isso é ficha de triagem ok e a gente não pode se prender essa ficha do que me adianta eu saber quais são os medicamentos que o paciente toma se eu não sei que medicamentos que são esses? Se eu não sei se eles fazem interação entre si ou podem fazer interação com os medicamentos que eu quero passar. Então, eu, não adianta nada o paciente responder que ele tem hipertensão se eu não sei quanto é a hipertensão dele. Se está realmente descompensado ou não. Não adianta nada o paciente me falar que tem câncer ou que ele fez câncer se eu não entender que câncer é esse, qual era o tamanho do câncer, que tratamento que ele fez, que medicamentos que ele vai utilizar. Então, assim, a gente não pode só se prender a isso. E outra coisa, em muitas situações, quando você utiliza essa ficha ali, às vezes o paciente preenche, ele pode preencher algumas coisas e quando vir para você, às vezes até te confunde, eu não gosto. Você tem muitas informações ali embaralhadas, você não tem uma sequência lógica e tal. Então, ok, Pamela, qual é o seu método de avaliação inicial? Doc, o meu método, eu, tenho, eu sigo uma sequência, uma sequência precisa de sete passos. Pamela, como que eu sei disso? Vai lá na semana, aula 2, eu ensino um por um, sério, tá muito bem resumido, muito bem explicado, bem didático... Um por um, quais são as sete informações mais importantes do meu paciente, as sete informações que eu tenho que investigar. Mas, em resumo, se você assiste essa aula e quem assistiu notou, é, espero que tenha notado, né? mas eu acredito que vocês entenderam. É, com esse tipo de anamnese, com esse tipo de avaliação que eu utilizo, é, ela vai abranger. você vai conseguir uh, é, abraçar o paciente, conseguir, digamos assim... Entender o macro desse paciente, entender por cima tudo o que está acontecendo. Você tem um mapa, você tem um mapa desse paciente com essa minha anamnese. E ali você tem as informações que são realmente relevantes. Realmente... Pamela, quer dizer que eu saber é, quanto se tem estalo na, na tema do meu paciente não é importante? Não, eu não estou dizendo isso. Mas o tipo de anamnese que eu faço é uma anamnese voltada para pacientes com atrações sistêmicas. É lógico que você se... Ah, é sua especialidade ATM, né? Ou o paciente te relatou que ele tem uma dor na ATM, ou que ele tem uma enxaqueca constante, ou que ele tem um bruxismo, né? É lógico que isso é importante. Mas aí que tá a, a minha avaliação, o meu protocolo inicial de avaliação, eu, eu levo o paciente por um caminho que naturalmente ele vai me falando isso. Então, uma anamnese que é assertiva, uma anamnese que cria vínculo e conexão com o paciente, é uma anamnese que você direciona ele para ele te falar o que você quer. E não simplesmente você fazer uma coisa automática. Ó, vamos pegar um exemplo aqui? Um exemplo muito, muito didático, tá? Um exemplo que já aconteceu com você. Como você se sentiu se a, vez que, a última vez que você foi no médico, simplesmente o doutor olhou para você e falou o que, que você tem? E aí você falou todas as coisas, ele ficou para baixo, olhando um papel, pediu um outro exame e falou, Tó, faz esses exames e volta para mim depois. Como que você se sentiu? Você sentiu vínculo com esse? Com esse médico, com esse profissional? Você sentiu o afeto? Você sentiu que ele se preocupou com você? Você sentiu que ele realmente queria saber os seus hábitos? Que ele realmente estudou você? Lógico, eu já fui atendida por médicos... Não sou médicos... Nutricionistas, fisioterapeutas, excepcionais, excepcionais, médicos excepcionais. Mas eu também já fui atendida por profissionais que nem olharam no meu rosto. Que o profissional ficou olhando ele o médico ficou olhando um papel ou o computador aqui, fazendo mil anotações, só aham, aham, aham. E tipo e nada, sem um vínculo, sem querer me conhecer. Doc, ainda mais se você trabalha. Na verdade, ainda mais não tanto faz se você trabalha no serviço público ou no privado. Porque se você trabalha no serviço público, você tem que fazer com que seu paciente confie em você e tenha adesão do tratamento. E se você trabalha no privado, você precisa que o paciente ele confie em você e ele compre. Né? Você precisa vender o plano de tratamento. E como é que você quer criar a conexão? Se você faz perguntas automáticas e o que é assim, né, o que é mais nítido, que todo mundo faz. Aquela mesma coisa que todo dentista faz, porque aprendeu na faculdade, né, quando você é acadêmico, quando, quando você é acadêmico, Doc, você precisa de uma sequência, de um papelzinho para você lembrar os passos, lembrar que você tem que investigar cada uma dessas patologias. Quando você é acadêmico é natural, mas aí quando você já está lá nos últimos anos da faculdade, quando você se formou, a gente não pode ficar com essa mentalidade que você vai fazer as mesmas coisas que você aprendeu na faculdade. Uma coisa é o que você aprendeu quando você era acadêmico, fazendo anamnese lá no primeiro ano. Outra coisa é a sua vivência dentro do consultório odontológico, tá? Sem falar que uma, uma, do uma ou duas folhas frente e verso, porque na minha faculdade, na minha graduação, eram duas folhas frente e verso. Duas folhas frente e verso. Então, duas folhas frente e verso isso não vai otimizar em nada o seu tempo. Aí ninguém faz a anamnese direito, né? Quem é que vai fazer a anamnese direito? Acaba que todo mundo pula essa etapa e só vai lá e pergunta direto ao paciente se ele tá com dor, o que, que tem no dente dele, se ele tem alguma alergia, algum medicamento, mais ou menos pergunta pra ele se ele faz, se ele tem alguma doença, e fica por isso mesmo. E isso é um grande, grande erro, porque quando a gente não faz DOC, a avaliação inicial... Avaliação inicial é 90% do seu planejamento, 90% do sucesso do seu tratamento odontológico vai depender da avaliação inicial. Ah, mas Pamela, mas eu tenho que ter habilidade, mas depois a minha ainda tem que ser boa. Mesmo se você seja endodontista, porque um endodontista bom sabe que antes dele meter a mão no paciente, ele vai ter que solicitar algum exame, ele vai ter que pedir um atomo, ele vai ter que, às vezes, utilizar um microscópio para examinar melhor aquele paciente, tirar mais de uma radiografia. Ele passa mais tempo planejando uma endo ou um implante mesmo, do que executando. Por que no atendimento de um paciente com atração sistêmica seria diferente? Por quê? Né? Da mesma forma tem que ter planejamento. Sem dúvida nenhuma e você tem que se atentar à sua avaliação. Porque uma vez que a gente faz uma avaliação inicial, pega todas as informações necessárias que eu preciso, relevantes, direcionadas, individualizadas para aquele paciente, você tem um panorama, você tem um mapa do seu paciente. E quando a gente tem um mapa, Doc, você consegue caminhar e encontrar a saída muito mais fácil. Muito mais fácil. Você consegue determinar o seu manejo odontológico de forma muito mais assertiva. Massa? Massa! Então, esse é o primeiro erro. Fechou? Vamos pro segundo erro, tá? O segundo erro é o seguinte. Um erro que eu aprendi Pode apostar, eu aprendi apanhando muito, que isso não era uma coisa que eu fazia. Olha só o que, que eu fazia quando eu me formei, antes de saber tudo que eu sei. Porque todo mundo tem um começo, todo mundo tem dificuldades, não acha que a Pama saiu da faculdade estrelando super segura, né? Terça-feira eu falei, a gente sai da faculdade ou hashtag inocência ou hashtag inseguro, né? Inocência é inocência, sabe de nada inocência. A gente sai da faculdade assim. Então, quando você sai da faculdade você está nessa situação e antes que você não uh, não estude não aprofunde não procure realmente procure conhecimento e atrás dessas informações uh, quando eu fazia a anamnese do paciente tal com essa folhinha né sempre tem um local que você tem que preencher os medicamentos que o paciente toma, certo você tem que perguntar sobre os medicamentos que o paciente toma pois é o erro número 2 doc é você perguntar os medicamentos anotar os medicamentos ali e é isso <risos> e só e ficar por isso mesmo o que adianta você saber tá quais são os medicamentos que o paciente toma o nome dos medicamentos anotar ali sendo que você não sabe para que serve aquele medicamento se esse medicamento faz interação medicamentosa entre os outros que o próprio paciente toma se esse medicamento ele pode causar algum efeito colateral importante, do que adianta você perguntar sobre os medicamentos que o paciente toma? A gente pergunta, Doc, a gente investiga isso porque isso é fundamental para a segurança, não só da prescrição que a gente pretende fazer, mas para a segurança do nosso tratamento odontológico. E ó, isso eu deixei bem claro. E quando eu falo medicação, perguntar os medicamentos que o paciente toma, não se limita só àqueles medicamentos tradicionais. Ah, é o antibiótico, ao é antipertensivo, ao é antidiabético. Não, a gente tem que investigar tudo. Tudo que o paciente toma. Ah, ômega 3. Eu, além, além dos medicamentos, além da, do captopril e da metformina que o senhor toma. Seu João, tem mais alguma outra coisa o senhor, o senhor toma? algum polivitamínico? O senhor toma algum chá, né? Ou alguma cápsula, um fitoterápico? As raizadas, né? Ontem eu falei pro Cristi. Se eu tenho uma coisa no SUS que eu já atendi, é paciente que toma raizada, né? Ah, porque doutora, eu tomo um chá... é? Como que é? Eu tomo um chá de... Carqueja. Carqueja. Carqueja é ótimo, né? Tomo... Não tô dizendo, tá? Eu não estou dizendo que não funciona... E não, não, não é isso, pelo contrário, eu respeito muito o conhecimento, uh, o conhecimento da, das, das populações ribeirinhas, das populações indígenas, inclusive também das populações mais antigas, né? Que tem é que veio de família com hábitos, né? Hábitos que a gente sabe que tem esses remédios caseiros e tudo mais. Tudo bem que, né? Ontem eu estava falando isso com o Cristiano. Tudo bem que tem os pacientes que fazem uns remédios caseiro. Dá umas raizadas que é feita na, na pinga, na cachaça, que aí eu não sei muito bem se vai, né? Se o negócio vai funcionar, se isso é um remédio. Não, doutor, toma raizada, ó. Pega o fedegoso, bota ali numa, numa, numa garrafa de cachaça. Todo dia eu tomo um golinho. Hum, nossa, é, deve ser por isso que a pressão do senhor tá boa, né? Eita, não, deve, deve ser por isso que o senhor está com essa barriguinha aí, com risco do, de doenças cardiovasculares, mas enfim. Então assim, a, a gente tem que lembrar. Então assim, não que a gente vá desconsiderar isso do paciente, porque realmente tem a medicina tradicional. Inclusive tem a medicina tradicional oriental, que trabalha muito com isso. Eu tenho todo respeito por isso, mas a gente tem que perguntar isso para o paciente, a gente tem que saber. A gente tem que saber se ele toma esses medicamentos alternativos, né? Que são os não tradicionais. Se ele faz hoje homeopatia, fitoterápico, chás, cápsulas, suplementos alimentares. Doc, tudo isso. Ele tá se nutrindo, ele tá utilizando, ele tá colocando para dentro do corpo dele uma substância que pode ajudar ele, mas que pode fazer... In, é, interações farmacológicas com o nosso antibiótico com os medicamentos que a gente vai passar pode fazer interação medicamentosa com os próprios medicamentos que o paciente usa, então a gente tem que uma vez que ele falou captopril metformina, é seu João que mais? me fala uma coisa, e aí? O senhor toma alguma vitamina? Hoje em dia, hoje em dia, quanto mais acesso as pessoas têm às redes sociais, mais acesso ao, ao Dr. Google, né? Mas as pessoas, elas testam coisas diferentes. Docs, quantas pessoas vocês não recebem no consultório com técnicas milagrosas para clarear o dente, pra... porque a ah, doutora um dia meu dente estava doendo e eu pinguei de pirona ah, porque doutora, eu fui lá e eu, eu já tive vários pacientes, por exemplo, que pingaram água de bateria, ácido de bateria, pelo amor de Deus, né? Então assim existem essas situações, ah doutora eu escovo meu dente com limão e bicarbonato, coisas assim se a gente, se a gente pra odontologia tem disso, quiçá doc, pra medicina, quiçá então investiga isso do seu paciente não se limita sua. Só saber ali o nome do medicamento que o paciente toma. Descobriu? Então vai lá, testa a interação medicamentosa, confere a interação medicamentosa. Eu sempre falo disso aqui, sempre. E vou continuar falando até entrar na cabeça de vocês. Eu vou continuar falando. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que saber realmente o que está acontecendo com o paciente para eu ter uma prescrição segura, para eu, eu não ser pega de, de surpresa em várias situações. Quer ver um medicamento, por exemplo, que é muito grave, que causa muitos efeitos colaterais, interações medicamentosas, ainda mais utilizado durante muito tempo? AINES, AINES, doc anti-inflamatórios não esteroidais. Então tem muitos pacientes, isso você compra na farmácia, não precisa de receita. Então tem paciente que tem dor na coluna ali e ele mesmo vai tomar os medicamentos sei lá da onde e vai tomar esse medicamento ó, o tempo todo. Fica lá tomando torcilax durante meses. Esses medicamentos fazem muita interação medicamentosa e fazem efeitos colaterais graves nos nossos pacientes. Por isso que a gente tem que saber exatamente o que é aquele medicamento e sim, confere lá, olha na bula, investiga o que é o Terceiro erro aí que eu quero falar para vocês nessa avaliação inicial dos pacientes com problemas de saúde é o seguinte, é você, Doc, não avaliar, não levar em consideração, quizá perguntar sobre o nível de medo e ansiedade do seu paciente. E é outra tecla que eu vou ficar batendo, 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 até entrar na cabeça. Se for preciso, eu vou pegar e eu vou tatuar na cabeça de vocês isso. Até vocês aprenderem, Doc, que a gente tem que avaliar. O dentista tem que avaliar o medo, e o medo e a ansiedade dos nossos pacientes. Por quê, Pamela? Vamos aos porquês, né? Por que, que eu tenho que avaliar o medo? Porque, Doc, é muito, muito simples. Quando a gente pega na literatura, quando a gente pega ali o livro do professor Malamed de emergências médicas, quando a gente pega artigos de intercorrências médicas que podem acontecer no consultório odontológico, ó, tirando a alergia, tirando a alergia, todas as outras possíveis intercorrências médicas que podem acontecer estão relacionadas. Com dor, estresse e medo do paciente. Doc, alguém que está com dor e alguém que está com medo, a fisiologia daquela pessoa ela muda completamente. Quem aqui, ó, tem, eu já tenho vários, quase todos os estudos de casos no YouTube, se você que tá aqui comigo no YouTube, tem vários, você procura lá a playlist de casos clínicos, tá? E todos os casos clínicos eu avalio, avalio o medo do meu paciente. Por quê? Porque o medo do meu paciente, o nível de ansiedade dele, pode levar ele a ter um pico hipertensivo, pode, ele pode ter um pico hiperglicêmico ou até uma hipoglicemia, uma lipotímia, uma síncope, também tá ligada, também não, está muito ligada ao medo e ansiedade do paciente. A primeira intercorrência médica que eu tive no consultório odontológico, assim que eu me formei, foi por causa de medo e ansiedade do paciente, tá? E aí é o seguinte, na segunda aula, na aula que eu dei ontem, lá na, na Semana Segredos do Sangue, é, o segredo do sangue? Eu confundi na semana. Na semana Dentista que resolve, tô com a semana segredo do sangue. Na semana Dentista que resolve, uh, nessa, nessa aula de ontem, eu mostrei, eu deixei um link, tá? Na aula, do lado da aula, tem um link assim, de duas ferramentas pra você avaliar o medo do seu paciente. Tem que ser avaliado, Doc. Sabe por quê? Um paciente com medo, ele pode desestabilizar. Ele pode estabilizar com certeza ele vai ficar muito mais ansioso, ele pode ter uma taquicardia ele pode ter um, um, um quadro de hiperventilação. Gente, meu Deus, como isso... Ó, eu tava estudando, inclusive eu sempre estudo, leio vários artigos pra fazer todas as aulas que eu faço pra vocês. O que tem de artigo já na literatura, mostrando que, em geral, as pesquisas, assim, com 400, 600, 3 mil pacientes, mostrando, doc, que em média, em média, se a gente avalia todos os, os brasileiros, tá? Pacientes brasileiros, cerca de... 35 a 40% dos brasileiros, dos pacientes que passam por atendimento odontológico, tem medo extremo. Medo extremo, ansiedade alta para atendimento odontológico. E você tem que estar tá consciente que isso desestabiliza o paciente. Não tem jeito, isso vai alterar os parâmetros fisiológicos, Vai alterar sinal vital e, e a gente tem que manejar isso se a gente não quer que o paciente tenha uma intercorrência. Sério, pra mim isso é um dos fatos, assim, um dos manejos mais, mais importantes do nosso paciente. E, infelizmente, a gente manejar o medo é uma coisa pouco, pouco usual no Brasil muito diferente é, dos Estados Unidos, muito diferente de todos os países europeus. Onde, Doc, o medo do paciente sempre é manejado, e na grande maioria das vezes, é manejado com sedação. Sedação oral, sedação uh, inalatória, mas é manejado esse medo. Ah, Pamela, só tem essa opção? Lógico que não, hoje em dia a gente tem muitas opções. Hoje em dia a gente tem homeopatia, hoje em dia a gente tem acupuntura, hoje em dia a gente tem fitoterápicos, Hoje em dia, que é mais que a gente tem? A gente tem a própria hiato sedação, então, a, a sua própria postura, a forma como você atende o paciente, isso também deve ser manejado, Doc. E, ó, vou falar uma coisa muito sincera com vocês. Todos os pacientes que eu já atendi, se tinha uma coisa que eu notava, tá, sempre notei isso, as minhas alunas da academia notam isso, é que, assim, o paciente, a, o feedback que a gente tem... É que eles veem que eles foram atendidos de uma forma que nenhum outro dentista foi atendido. Porque a maior parte dos dentistas, a gente, a gente sai da faculdade aprendendo que a gente tem que tratar o dente, que a gente tem que resolver, ah, mexer lá no dente. Sim, a gente tem que resolver, a gente tem que tratar, a gente tem que devolver os sonhos dos nossos pacientes. Essa é a nossa missão maior como dentista. Só que a gente tem que fazer isso com segurança e conforto para o paciente. Ou vocês acham que toda essa ideia, né, todo esse preconceito em relação à odontologia, que dentista ele gosta de judiar, dentista gosta de causar dor, porque dentista gosta... Tudo isso, Doc, isso não se criou, é, não é fake news, né, isso não se criou do nada, isso se cria de toda uma situação que a gente teve desde a nossa formação inicial como dentista, na época que a gente era barbeiro ainda, só que isso tem que mudar, se você ainda está mantendo a mesma ideia lá da faculdade, se você não aprendeu isso na faculdade, não culpa a faculdade, que nem sempre dá tempo da faculdade te ensinar isso, mas é sua obrigação correr atrás. Porque, Dó, que o diferencial do seu atendimento não tá, não tá no jaleco que você usa. Não tá se o seu equipamento é de primeira ou última geração. Não tá se a cadeira odontológica que você comprou custa 50 mil reais e tem uma TV e você utilizou uma tinta maravilhosa. Não tem nada a ver com isso. O diferencial do seu atendimento é sua capacidade de Resolver o problema do paciente, atender ele e fazer isso da forma mais segura e tranquila possível. Isso sim é diferencial. Isso é que eu vejo nos meus pacientes. Todos aqueles pacientes que chegam pra mim com medo, com ansiedade. é um. De verdade, eu, não falo, eu falo isso assim, na real, vou deixar toda a minha modéstia de lado, mas todos os pacientes que eu atendo, e os pacientes das minhas alunas agora, elas me contam isso. Uh, inclusive, dessa semana, nas aulas que eu postei, Uh, tem relato das alunas, eu coloquei lá o videozinho delas contando sobre a vida delas, o atendimento delas, e elas falam, os pacientes notam, os pacientes olham pra você com aquela cara tipo, caramba, ninguém fez isso comigo, ninguém perguntou se eu tinha medo do procedimento odontológico, ninguém nunca avaliou isso pra mim, ninguém me deu um questionário de ansiedade pra eu responder, ninguém sequer perguntou se eu tenho medo, ninguém, nem, nem isso isso eu já ouvi de paciente não, aqui várias vezes, então quando você maneja a ansiedade, o medo do seu paciente você não ajuda só ele passar pelo tratamento odontológico como você se ajuda tá, porque quem aqui já atendeu um paciente sedado quem aqui já atendeu um paciente tranquilo sob óxido nitroso enfim, sabe a tranquilidade que é você fazer um procedimento num paciente que está tranquilo, num paciente sossegado né? quem já atendeu um incêndio cirúrgico ou atender o paciente de UTI, entubado, sabe do que eu tô falando. Lógico que no consultório a gente não consegue, né? a gente, a gente não consegue fazer uma sedação moderada, né? uma sedação profunda, não, não só consegue como não podemos, mas que com certeza uma sedação leve já ajuda, esse manejo é essencial, vai fazer assim, vai trazer tantos resultados positivos que você não vai ter se arrependido de não ter começado antes. Lógico, lógico. Eu sempre falo de sedação, mas eu sempre falo com muita responsabilidade. Você tem que saber os protocolos corretos, você tem que saber a medicação correta que você vai utilizar. Tá, Doc? Ó, Tem vários vídeos aqui no YouTube que eu falo sobre sedação, equipamentos que você tem que ter. Então, não é desculpa, corre atrás, manda ver. Mas faz sim e, e vamos subir aí. Vamos melhor, melhorar o nível da nossa odontologia no nosso país. Top! E aí, o quarto tá? Falamos, um, ó, recapitulando, um, primeiro erro, se prender aquela anamnese com perguntas automáticas, esse é o primeiro erro. Segundo erro, só anotar o medicamento que o paciente toma e não fazer nada com esses medicamentos. E terceiro erro, não avaliar o medo e a ansiedade do seu paciente. Quarto erro, quarto erro, e eu vou te falar que esse erro, eu, na, na, na semana de TPM, na semana de TPM, esse, esse erro me dá, me dá coceira. Porque essa é uma das coisas que mais, eu mais recebo. Eu mais, quando assim quando os colegas me mandam pergunta, quando a Pamela me ajuda num caso, quando eu faço essa pergunta para os colegas, eu nunca tenho essa resposta. Vou dar um exemplo. Pam, ó, recebi, antes de começar essa live, eu recebi essa pergunta, inclusive. Não deu tempo nem de eu responder esse, essa, essa colega. Mas aí, Pamela, ó, tô com casa assim. é um paciente cardiopata, é um paciente hipertenso, diabético, faz essa, e essa medicação e tal. E aí eu não sei o que eu faço, é, eu encaminhei pro médico. Eu recebi, agora eu recebi, eu encaminhei pro médico. Doc, aí eu a pergunta que eu te faço, cada vez que você pega um paciente com qualquer alteração de saúde, se eu te perguntar hoje, pensa no paciente que você atendeu hoje, se eu te perguntar, tá... Se você aferiu a pressão arterial, a glicemia, a saturação de oxigênio e batimento cardíaco desse paciente, você fez isso? Porque assim, tá? Você fala pra mim que é um paciente cardiopata, é um paciente é, hipertenso, é um paciente diabético. Ótimo, beleza. Mas como está a glicemia? Como está a diabetes desse paciente? Como está a pressão alta desse paciente? Ah, é um paciente cardiopata? É um cardiopata que tem um quadro de insuficiência cardíaca que vai alterar o batimento cardíaco ou que vai alterar a saturação de oxigênio? É um, uma interferência cardiovascular que também faz interferência respiratória nesse paciente, né? Uma insuficiência cardíaca que leva também a uma insuficiência respiratória? Como que eu sei isso? Eu preciso encaminhar isso pro médico? Não DOC. Mas você precisa ter, dentro do seu consultório odontológico. Olha, eu já tô me dando urticara. Você precisa, dentro do seu consultório odontológico, ter esses equipamentos. Ó, eu vou tacar, sério, eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar a caneca da academia via Instagram e via YouTube, tá? Se você foi lá e pagou 5 mil reais no motor hedondôntico, você foi lá e você pagou, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais lá no ultrassom, papapá. Se você... Enfim, se você, paga, se você foi lá e você pagou 250 reais num, num jaleco da doutora Sherry, tá? Que eu tô, já tô ficando vermelha aqui, Cristian, tô ficando nervosa. Pagou 250 reais num jaleco da doutora Sherry, mas não tem um aferidor de pressão arterial no seu consultório odontológico. Ó, tacar essa caneca em vocês, essa borracha. Aí vocês estão de brincadeira with me, né? Estão de brincation with me. Né, Doc? Pelo amor de Deus, o primeiro passo, você vai atender qualquer, não precisa ser um paciente com atração de saúde, não. O paciente não precisa te confirmar que é um paciente com hipertensão, não precisa te confirmar que é um paciente com diabetes, pra você ir lá, pedir pra sua, a sua auxiliar gastar 5 minutos do dia dela, antes do paciente entrar no seu consultório e já ferir pra você. A sua auxiliar pode aferir glicemia, pode aferir pressão arterial, pode botar o oxímetro no dedo do seu paciente e anotar esses parâmetros pra você, doc. Não é desculpa. Agora, o primeiro passo, além da sua anamnese, você tem que ter certeza, você recebe um paciente ali, uma paciente acima de 45 anos obesa, tá? Uma paciente obesa, uma paciente com uma dieta toda cariogênica, cheia de a, a paciente só come miojo pão e, e, e macarrão o dia inteiro, e aí você vai fazer ela ir no médico pro médico dizer se, a, se, a, se a, a diabetes dela tá compensada ou não fiquei estressada <risos> <S sentimentos> tá de brincadeira na tomateira tá de brincadeira na tomateira que pelo amor de Deus pelo amor de Deus, se você terminar essa semana dentista que resolve comigo e você não ter nenhum desses equipamentos sério, ó, eu, ó ó, ó é, é, eu tô ficando nervosa aqui. <risos> Dó, que a gente tem essa consciência, tá? São equipamentos baratos, mas você tem que avaliar os parâmetros do seu paciente. Só de você fazer isso, você já tira assim. O... Nossa Senhora, é muito mais. Res... Isso é você ser resolutivo. E, ó, pra vocês terem uma ideia. A minha aluna Caroline, ela foi a Caroline, né, que relatou isso. A minha, a minha aluna Caroline, ela deu esse depoimento na primeira aula. Ela foi, olha pra você ter ideia da situação que a, a, a nós, 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 tá, nós estamos. Ela foi numa farmácia comprar um glicosímetro, tá, e ela comentou que ela tava abrindo o consultório odontológico dela, que ela, enfim, ela precisava de um glicosímetro um glicosímetro com lancetas descartáveis, porque ela usaria nos pacientes dela no consultório, o farmacêutico ficou boquiaberto. O farmacêutico falou assim pra ela, como assim? Mas você é médica, né? Você trabalha com o quê Ela falou, não, eu sou dentista. Ele não, ele não acreditou, ele não acreditou, ele perguntou pra ela, que ele, na verdade perguntou não, ele disse pra ela que ele não sabia que dentista feria a glicemia. Até porque você precisa ter um, uma faculdade de medicina para você aferir a pressão arterial a glicemia do seu paciente agora, né? Porque você precisa fazer a faculdade de medicina para você fazer isso. Para você usar o oxímetro, você tem que fazer fisioterapia para você usar o oxímetro. Não. Então, ó, os pacientes, quando você utiliza, só de você utilizar, ter atenção de fazer isso pelo seu paciente, ele já vai ficar falando assim, caramba, olha só... Gente, ninguém, eu já ouvi, vocês não fazem ideia quantas vezes eu ouvi Vocês não fazem ideia, eu não estaria aqui falando, ficando brava, ficando vermelha se eu não ouvisse isso toda semana. Nossa, doutora, mas eu nunca vi ninguém aferir minha, minha, minha glicemia, eu nunca nem vi esse aparelhinho que só tá botando meu dedo aqui, esse negócio aí com a luzinha vermelha. Nunca, por quê? Por que que a gente não faz isso? Ai, Pamela, por que que eu não, eu não aprendi isso na faculdade? É verdade, Doc, você não aprendeu na faculdade. Eu também não. Mas uma vez que você quer atender paciente assim, e você vai atender paciente assim, não é que você... Ah, eu vou escolher não atender paciente com problemas de saúde. Pô, que você já está complicando demais. Eu não quero ter dor de cabeça, então eu não vou atender paciente com atração de saúde. Um de cada quatro vai ser Até o Cristiano sabe que é engenheiro. Um a cada quatro brasileiros tem hipertensão. Ou vai ter. Ou vai ter. O Cristiano, que é engenheiro, sabe. Tá? Então isso... Não tem nem, nem discussão. Isso se você já recebeu, se não recebeu, você vai receber. Então, ó, avalie os parâmetros do seu paciente. Porque muita coisa, muita, muitas vezes que você... Ah, mas eu encaminho para o médico... Muitas muitas, 90%, sério, 90% das vezes você mesmo consegue avaliar seu paciente, determinar se ele tá com parâmetros instáveis e ter certeza, Doc. Como é que você vai ter certeza se o paciente tá ou não, se é diabético ou não descompensado, se a pressão arterial tá ou não compensada? E além disso, ó, 62% de todos os pacientes. Perdão, 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para diabetes. Isso é muito sério. E, inclusive, a diabetes está crescendo entre crianças e adolescentes. E sem falar todos os parâmetros. Ó, se você pegar tá, todas as doenças cardiovasculares, todas as doenças cardiovasculares elas têm ligação com hipertensão e com diabetes tá Paciente renal crônico é um paciente que vai ser hipertenso e a, e a própria doença renal pode ser devida à nefropatia diabética, por causa de diabetes. Então, hipertensão, diabetes, conferir batimento, conferir ali a saturação de oxigênio do seu paciente é o mínimo que você pode fazer. Não, ó, você não vai levar 5 minutos. Pamela mas eu não sei utilizar aquele figmo com esteto, eu não consigo... Doc, Doc aferidor de pressão arterial digital, tem aferidores excelentes no mercado. Ai, Pamela, mas eu, eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, ó, eu vou ficar revoltada de novo, Cristiano, eu já ouvi isso. Ah, Pamela, ah, mas ó, eu tenho, o Cristiano vai trazer aqui, a gente tem em casa. Esse daqui não é bom, né? Esse daqui não é bom, mas é uma opção. Pega o bom aí, Cristiano, pra galera ver, o Cristiano vai pegar aqui. Ó, digital, minha gente, digital, digital. Digital, você bota o negócio no braço do paciente, ó, ó, eita, meu Deus, ligou sozinho, ó, ele liga sozinho, tá, ligou até ligou se eu bem. pedir aqui, ligou é. até, ele liga, ele enche, ele mede, e ele te dá o resultado, ah, Pamela, mas esse não é o padrão ouro? Não é o padrão ouro. O padrão ouro é você usar esfígamo e esteto. Muito bem! Parabéns o, o dentista que falou que nem usa nenhum nem outro, né? Que que adianta você querer o padrão ouro, mas se você não sabe aferir com esteto e esfígamo antes você utilizar esse daqui do que você não utilizar nada, doc. Tá? Então não me venha com essa não. Usa um, afere, é o que é importante. Lógico, compra um bom. Esse daqui, ó, é da... Tech, mas tem os da GTEC que são bons, tem o um daqueles, daquela ONLON, -on, né, ONLON, -on. V1, V1 que é certificado pela Anvisa, pela, pela Anvisa e pela, pelo Inmetro, pronto, pronto. André, tô morto, que é bom, ó, eu uso esse, é bom, tá, eu uso esse, é bom, mas tem da GTEC, tem DOCS, pega um, se tem, ó, se tem o selo do Inmetro se tem o selo do imetro e o da e da e de preferência também do imetro e da anvisa top então quer dizer que ele é certificado que ele funciona funciona certinho fechou essas são as avaliações que você precisa esses são os erros que você não pode cometer tá certo ó Faça as perguntas certas e direcionadas, a, é, saiba por que, que o paciente toma e o que, que é o medicamento que ele está tomando, avalie o medo dele e avalie os parâmetros vitais. Se você fazer isso daqui, essas quatro coisas que eu tô falando pra vocês, ó, meio caminho andado, tá? Que o resto é molezinha, o resto é fácil. Fechou? Então é isso. Um beijo imenso pra vocês.